Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Jó Istenem, Ádám, Ádám, Ádám. Elloptad az ötletemet. Az biztos, hogy nem. De hogy nem? <gül> Tiédet nem. Én ennyi minden trágyat nem írnék meg helyett. <gül> <gül> Jaj, Istenem. Hát a trágya De... az már meg volt írva, csak továbbfejlesztett. Jaj, jaj, jaj. jaj, jaj. Nem, nem, rá, mert... Ráfejlesztettem egy szolgáltatást, igazából pénzért adom azt, amit ingyen találtam. Most megsz... hmm. megsértetted a szellemi tulajdonomat. <gül> jaj, már nem kell itt a rinja. <gül> Nem láttam sehol leírva, hát hogy nem menjetek szabad. Menjetek ki a hóba, kész. Ja, Ádám, autózol 150 kilométert, találkozunk középen. Hát figyelj, ott Ali. <gül> Majd nézd meg, hogy ott vagyok. <gül> Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let'scode.hu podcast, ugye kitaláltátok. És ma aztán ennek normas témát vettünk elő. Úgy gondoltuk, hogy beszegessünk erről az egész kérdésről, hogy, hogy szerzői jog meg mit licenszelés, meg mit tudom én, mert úgy érezzük, hogy, hogy, hogy lehetne itt azért mit tanulni, nekünk is valószínűleg. Úgyhogy úgy gondolom, hogy... közben olvassuk. Menet közben olvassuk, és három hozzá nem értő ember fog arról pofázni, hogy működik a szerzői jog. Jó hangzik? Igen, tehát, le... lesz. Igen tehát lehet, hogy egy kicsit előre kellett fog gondolkodni, és mondjuk valami hozzáértő embert meghívni, de erre ne számítsatok, semmi hozzáértés nem lesz benne. De az a lényeg, hogy ezt a részt, ezt nem lehet szabadon terjeszteni. Ja, ja, igen, szerzői copyright. Nem, igazából mi leszarjuk. E, valóban. De egyébként mi az az egész szerzői jog? Tehát, hogy így... Hát amikor, me, amikor megvéded az ötleteidet, nem? Az a szabadalom. Hát jó, de... Mert még az sem Na. az, tehát olyan. Na. Hát de itt nem az van, hogy nem neked kell megvédeni, érted, hanem valaki más védi meg, vagy, vagy hogy ez a jog véd meg téged? Na, hát a legjobb tudomásom szerint, javítsatok ki, hogy más, másképp tudjátok, a szerzői jog gyakorlatilag abban a pillanatban megillet, amikor bármit megalkotsz. Ez és így van. Új. Tehát, hogy gyakorlatilag és, és új szerűnek kell bele, lennie. Belepöty- igen, belepötyögöd a gépbe, elénekeled, eldudolod, bármi ilyesmi, ez gyakorlatilag szerzői joggal védett dolog, igen, de ugye művészi de ugye itt... mű, vagy szoftver, vagy bármi. Igen, de ugye kell, kellően kreatívnak és újszerűnek kell lenni a dolognak, tehát az, hogy most a köműves pakolja a téglát egymásra, azt nem illeti meg a szerzői jog. Ha ellenben ugye például egy, egy olyan épületet tervez valaki, ami, ami annyira újszerű és annyira más, például egy homlokzat is lehet bizonyos körülmények között jogvédet, most nem tudom, hogy pont Magyarországon az éle, de vannak bizonyos helyzetek, amikor egy, egy homlokzat vagy egy látkép is, is jogvédet lehet. Mert hogy annyira újszerű. De ez, ez fontos, hogy újszerű és, és kreatív legyen. Tehát, hogyha tehát, te mondjuk hogy szerzi, például... sz, Tehát, hogy te szerezd azt az ötletet, úgymond. Nagyon Igen. Szó, szorosan értelmezzük ezt a dolgot. Hát ugye ennek elvileg pont ez lenne a lényege, ennek a szerzőjognak azt hiszem, hogy, hogy ugye ezt így enforcolja, vagy hogy így támogassa, hogy akkor csináljátok. Nem az van, hogy amit te csinálsz, azt akkor bárki rögtön el tudja lopni, tehát, hogy így hát, a magáinak igen. tudni, hanem akkor amit te csinálsz, akkor azonnastól kezdve a tiéd, és akkor csináljál dolgokat, rakjál hozzá a társadalomhoz, gyerünk, igen, ez egy jogalap, jogalapot teremt anna, arra igen. vitára, hogyha egyszerűen be tud bizonyítani, hogy azt a dolgot te találtad ki előbb, vagy te készítetted el előbb, akkor, akkor ott neked jogok ö, állnak a felelkezésedre a felhasználásában. 
Tehát azért, azért itt, itt különbözik, tehát hogy itt a, keveredik egy kicsit a téma a szabadalommal. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy te kitaláltál valamit, az úgy alapvetően még, ez, az még, azt még nem illeti meg szerzői jog. Ez az esetben ugye, amit mondtál az elején, hogy ez szabadalom lenne, tehát hogy az, hogy te neked van egy újszerű ötleted, ez egy, ez egy, ez egy szabadalmi jog. Tehát, hogy te mondjuk elmész, csinálsz egy szabadalmat, és akkor kezdve téged illet meg. A szabadalmat az, azt különbözőképpen értelmezik a világ különböző pontjain, tehát Amerikában minden szarra lehet szabadalmat kérni, azért Európában egy kicsit visszafogottabb, tehát hogy de, de tipikusan mondjuk, hogyha a szoftveres világban maradunk, hogyha te mondjuk kitaláltál egy, egy új videótömörítő algoritmust, ami sokkal hatékonyabban tömörít valamit, az, az lehet egy szabadalmi kérdés. Tehát ott nem csak a, a, a szerzőjog az a konkrét megvalósítást védi, tehát az, hogy nem lophatják el a forráskódodat. A szabadalom az a, az a tényleges ötletet védi. Hát nem tudom egyébként, hogy ez így mennyiben, mennyiben válik el a kettő, mert hát elválik a kettő egyébként mindenképpen, tehát a szerzőjog tényleg egy, egyfajta implementációt képes védeni. Egyrészt, egyrészt meg... meg, meg, meg konkr- tehát a konkrét produktumot, a konkrét produktumhoz tartó jogokat ö, köti a szerzőhöz. Ö, míg a szabadalom ezért a, ez egy egyel absztraktabb dolgot képes lefedni. Igen, tehát, tehát... Hogy, ak- akkor én előjövök ugye annak az ötletével, hogy, hogy csináljunk egy szar apit, az ugye akkor a szabadalom, és hogyha valaki ezt megvalósítja, és csinál egy szar apit, akkor ugye az én ilyen szabadalmi, nem tudom milyen életik meg, de hogyha én meg írok egy szar apit, ami ugye már egy megvalósítás, és aztán valaki azt lopja el, akkor az meg már ugye egy szerzői jogi kérdés. Igen, és ha valaki tőled függetlenül ír egy hasonló, hasonló de, de kódban ugye nem egyező szar apit, akkor ettől függetlenül szerzői jog az, ott nem, nem illet meg téged a szerzői jogvédelem, mert hiszen ő saját magától írt egy ugyanolyan szar apit. Igen, egyébként ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Ugye ennek a, ennek a kérdéskörnek a legklasszikusabb, hogy is mondjam, precedense, ugye a Google és az Oracle közti jogvita, nem tudom, hogy azzal mennyire vagytok meglehetősen. Ugye, ugye ott volt, úgy, a, ott a vitának az alapja ugye az volt, hogy az Oracle, illetve a különböző vásárlások alapján az Oracle, mint, mint juh tulajdonos, úgy gondolja, hogy ez az API, amit a, a Java API, mint olyan, az ugye egy definíció, hogy hogy kell működni a... <kül> Különböző abstrakciók, mög, különböző abstrakcióknak kifele mit kell mutatnia, és ugye ezt reimplementálta magának a Google bizonyos esetekben. Na jó, de nem, a, nem maga az implementációnak a lényeges, tehát hogy, hogy pont ez volt a lényeg, hogy nem az implementáció, nem a mögöttes implementációról szólt a sztori, hanem Igen. arról, hogy az API-nak a, tulajdonképpen az, hogy hogy hívják például a paraméterek nevét Igen, tehát meg az ilyenek. API definíció, mint olyan, az... Ő... Az, az szerzői jogvédelem alatt alá esik-e vagy sem? Ugye gyakorlatilag ez volt a kérdés. Hogy az a, az a definíció, hogy hogy kell kinézni a paraméterneveknek, a, a metódus neveknek, és a többi, és a többi. Tehát ez a fajta specifikáció, ahogy tetszik, ez egy konkrét produktum, vagy kellően abstrakt, és kellően más kategóriába esik ahhoz, hogy ezt külön le kellett volna védetni valamilyen szabadalmi eljárás során, mert hogy alapból default esetben nem tartozik szerző jogvédelm alá. Tehát gyakorlatilag ez volt, ha legjobb tudomásom szerint, ugye ez volt a vitának a, a, a lényege. Ennek még van egy, egy ilyen árnyaltabb oldala, tehát hogy az amerikai szerzői jogban, és érdekes módon, az európaiban is, de arra mindjárt kitérek, van egy olyan fogalom, amit úgy hívnak, hogy fair use. 
Tehát, hogy a, a Na, igen. Nem, csak, nem csak arról van szó, hogy szabad, vagy hogy szerzői jog alá esik el, mert még ha szerzői jog alá esik el, is vannak bizonyos körülmények, amelyek között ezt újra lehet használni, tehát hogy lehet használni, vagy ezt szerzői jogot azt úgymond meg lehet sérteni, és nem kell fizetni a jogtulajdonosnak, hanem szabadon lehet ezt tenni. Itt van egy csomó ilyen körülmény, de hogy pontos legyek, mindjárt mondom is, hogy a fair use az, az pontosan hogy van definiálva. Mindjárt megkeresem, ha megtalálom. Ádám egyébként vissza, visszatérve erre az apis dologra, hogy akkor ugye ezt Kínával meg úgy csinálnák meg, érted, hogy mindenhova beleraknának egy típót, a paraméter nevekbe, metódusokba és kész, fixed. <gül> Jó, hát igen, csak ezt tudod, ez egy olyan dolog, hogy, hogy nem így csinálnák meg, mert azzal azt érnék el, hogy nem tudod berakni a, a, azt az apit a többi helyére, az eredeti ja, helyére. Nyilván egyébként, nyilván csak, hogy... <gül> De pont jó volt, köszönjük szépen, tovább, <gül> mehetünk tovább. Igen, és ugye, a, na, szóval, hogy visszatérve a fair use-ra, tehát Amerikában, és mondom, ez, ez különböző, hogy is mondjam, különböző országokban különböző képen van definiálva, de itt tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy például a fair use mérlegelés során, ez, ez tulajdonképpen egy védekezés. Tehát, hogyha mondjuk téged beperelnek, hogy elloptál valami, valami szerző jogáltal védett valamit, akkor te védekezhetsz azzal, hogy már pedig ez fair use volt. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy ez, ez abszolút értékben meg lehet mondani, de különböző faktorok vannak abban, hogy valami fair use. Az egyik például az, hogy... Öm, öm, hogy, hogy mi a célja ennek. A másik az, hogy, hogy, hogy milyen fajta szerzőjogáltal védett műről van szó, és ugye itt például az API mint olyan az, az számot tehet, aztán, hogy mennyit vettél át az eredeti műből, hogy tényleg csak szükség, pontosan annyit vettél át, amennyire szükség volt, vagy, vagy tényleg átvettél mindent, és végső soron az, hogy elveszed-e, és ez sokszor előjön az ilyen jogvitákban, hogy elveszed-e az eredeti műnek a piacát. Tehát, hogy tulajdonképpen helyet, helyettesítő terméket készítesz a szerzőjog megsértésével. És hogy akkor erről mennek a mindenféle ilyen, ilyen viták, meg precedens alapú történetek, amikre aztán lehet hivatkozni. És érdekes módon Európában is vannak hasonló dolgok, mint például az idézéshez való jog. Tehát, hogy például lehet olyat, csinálhatsz olyat bizonyos jogrendszerekben, megint csak a magyar jogot, azt most konkrétan nem ismerem, de az osztrák jogban például legjobb tudomásom szerint benne van az idézéshez való jog, tehát idézhetsz egy másik műből anélkül, hogy, hogy neked ott most szerzői jog szerint engedélyhez kellene folyamodnod. A, a másik egyébként, ami itt fontos lehet, hogy ugye nem, nem csak olyan létezik, hogy te egyedül dolgozol valamin, hanem hogy többen dolgoztak. Ugye, amikor egyedül csinálsz valamit, akkor rögtön jön ugye a szerzői jog, hogy onnastól kezdve kész nem másolhatja le senki, amíg te külön másképp nem rendelkezel ugye erről. Viszont, hogyha valamit többen csináltok, onnastól kezdve már te sem másolhatod le csak úgy. Hát, hát, ezt a jogot alapvetően közösen birtokoljátok, igen. Igen. Tehát, hogy onnastól kezdve már ugye ez is másképp. Igen, És mert... aztán jönnek az ilyen finomságok, mint mint ugye a GitHub, mert hogy akkor azt mondhatnád, hogy hát nem adtam, nem töltöttem fel licenszt ugye a GitHubra, akkor az az enyém, nem? És akkor ott jön a GitHubnak a kis ASF-e, ami arról rendelkezik, hogy amit te oda feltöltesz, az bizony ugye nem ugye forkolható lesz, tehát hogy ugye mások számára ugye nem fogja ez így meggátolni ezt a dolgot. E, igen, csak ugye itt van például nagyon jó különbség a között, hogy valami open source, vagy valami free. 
Egyik kedvenc játékom például a Space Engineers, aminek a forráskódja open source, de nem free. És ugye ezt azért csinálták, hogy a mindenféle ilyen modderek, azok ott el tudják olvasni a forráskódot, és tudjanak modokat gyártani, és tudjanak értelmesen fejleszteni, tehát hogy fenn van a teljes forráskód, illetve annak idején, amikor néztem, akkor fenn volt, nem tudom, hogy most is fenn van-e, de hogy, hogy, hogy tulajdonképpen a projekt az open source, de ettől még neked szükséged van egy licencre ahhoz, hogy használtad, hogy nem, nem használhatod ingyen. Persze, hát ennek ugye üzleti okai vannak, ugye hát ott vannak a modderek, és dolgoznak igazából ugye az eredeti fejlesztők helyre, helyett, és ugye anélkül nem tudnának ugye dolgozni, hogyha mondjuk ott lenne például az a library, amit ők be tudnak ugye húzni. Tehát, hogy anélkül nem tudnák mondjuk a, a modokat megcsinálni. Igen, hát ugye az már normális fejlesztőkörnyezetben, és ők ezt belátták, és ezért megcsináltak azt, hogy open source, de nem free. Ugyanúgy például, hogyha mondjuk az Atlassian termékeknél volt régen az, hogyha vettél licencet, akkor kaptál itt hozzáférést, tehát hogy elolvashattad a forráskódját. Nyilván ennek is vannak okai. Igen, hogy elolvasd, és utána válts egy másik termékre. <gül> Jaj. Most én nem, nem akarunk itt, itt minőségi, nem akarunk itt minőségi jelzőt tenni az Atlassian termékekről. Hát semmilyen, semmilyen. Ők minősítik ők saját magukat, sokszor szó. Hát mind a két irányba elég sikeresek egyébként, tehát hogy így, na. Jó. De, de visszatérve a szerzőjögre, tehát hogy oké, okay, mi, mi van ezzel a licensz kérdéssel? Tehát, hogy akkor, akkor oké, okay, felteszem a folyáskódomat GitHub-ra, ugye nekem is van vagy 300 repon fönt, és akkor mi nem teszek vele a licenszfájt, akkor milyen helyzet? Gyakorlatilag az, az egy dolog, hogy megosztod mások, vagy hát megoszt, hogy is mondjam, tehát nyilván ott van egy GitHub-os ASF, amire már hivatkozott Krisztián, nyilván ezt most én nem tudom szóról szóra, de ugye a lényege az az, hogy maga a szoftver nem fogja megakadályozni, sőt, gyakorlatilag arra való, hogy lehetővé tegye azt, hogy bárki más megnézhesse, elérhesse, lemásolhassa magához, elolvashassa akármi ilyesmi, és ez így is lesz, sőt, akár rá is építkezzenek, mert hogy erre való maga ez a szoftver, tehát a feltöltötted ezzel tisztában kell lenni, ez az általános feltétel, de gyakorlatilag attól még a szerzőjókat te birtokolod. És ugye azok a licenszfájlok, amik, amik elérhetők a különböző repokban, meg ezek a különböző open source licenszek, amik között lehet böngészni, hogy mit érdemes választani, illetve akár proprietary licenszek, de ilyenkor már sok esetben ugye jogásszal egyeztetsz, de gyakorlatilag maga a szerzőjók default értelemben is egyfajta proprietary licensz. Ö, hogy mi? Még egyszer? Ezt úgy értem, hogy gyakorlatilag ez egy teljes mértékben saját magad által kontrollált jog, és ugye ezt tudod ugye megosztani másokkal egy licensz formájában, ha itt tetszik, akkor én ezt így értelmeztem, de mivel nem vagyunk jogászok, biztos, hogy a terminológiával zavarban leszek. Igen, szóval, hogy, hogy a, a licensz az tulajdonképpen ö, a, a, azt szabályozza, hogy más valaki hogyan használhatja fel a te szerzőjog által védett ö, cuccodat. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy szerződés, tör, ö, hogy te használhatod ezt a cuccot, itt vannak a feltételek. És akkor a, a mindenféle open source licenszek, azok egy ilyen hát előre megírt, többé-kevésbé jól, jól megírt szabályrendszer, hogy akkor hogy lehet használni. Igen, és akkor ugye te kiválaszthatod, hogy akkor most melyik is az, amelyik a, a te use kézedre, a te projektedre ugye a leginkább Ideológiádra. Fekszik. Igen, igen, igen. Tehát, hogy amihez a leginkább fekszik. Nyilván ugye van, ami megengedőbb, meg van, ami kevésbé megengedőbb ezek közül. 
és hát neked kell úgy eldönteni, hogy pontosan mi is a cél, mert tényleg lehet az, hogy, hogy egy olyan licenszt alkalmazol, ami, ami nem tudom, ilyen minimális kötelezettségeket von maga után ugye azok felé. VTFPL. VT, VTFPL az a do what, you, what the fuck you want public license. <gül> És ezt emberek használják. Igen. Ez a nem érdekel, itt van messze. Ja, kezdjél vele, amit akarsz. Ez egyébként, egyébként erősen problémás, mert ugye a VTFPL az, mindjárt megkeresem, hogy tényleg az-e, de hogy, de hogy az nem feltétlenül zárja ki a a mindenféle ilyen, ilyen egyéb kötelezettségeket. Tehát ugye a legtöbb licensz az ugye tartalmaz minimum egy olyat, hogy oké, okay, használd, de hogyha beszarik, hogyha letörli a vinyódat, megöli a macskádat, és rágyújtja a házat, akkor, akkor így jártál. Igen, tehát ugye nem csak a másolónak lehetnek ugye így, illetve nem csak a tulajdonosnak lehetnek jogi követelései, hanem ugye fordítva is lehet. És nyilván ugye akkor te lehet, hogy egy olyan licenszt akarsz választani, hogy ez egy, fú, gyerekek, mit tudom én, részek voltam, amikor megírtam, nekem működött, tök jó volt, vigyétek, de aztán engem hagyjál békén, hogyha valami baj van vele, mert Igen, már mert, nem az én mert, problémám. Mert le, leírod a, a liphez, hogy fú, hát ez arra való, hogy ezt és ezt csinálja, és hogyha nem ezt csinálja, vagy hibásan csinálják, akkor gyakorlatilag átverszél valakit, és ennek lehetnek jó következménye, ugye erre vonatkoznak a licenszekbe ezek a kitételek, hogy ilyen olyan garanciát nem fog vállalni, stb. stb. És ez, és ez abszolút értékben értendő? Mármint micsoda? Hát az, hogy én kizárom, hogy, hogy mit tudom, én teszek bele egy kilogert, és az ellopja a banki adataidat, és, és stb. stb. És akkor én kizártam a garanciátat, hogy igazából akkor így értel, nem? Jó, hát az azért más, tehát, hogy nem az van, hogy ops, izé véletlenül becsúszott egy nullpointer, hanem, hogy ops, véletlenül izé, mit tudom én, 60%-on pörög a CPU-d, Nézd, de már mik ezek a bitcoinok itt? Igen, igen. Nézd már, ez én csak egy NPM instant futtattam. <gül> igen. Nem, tehát, hogy tényleg, tényleg az van, hogy, hogy vannak bizonyos, ugye benne is van, hogy, hogy a, a, a jog által megengedett maximum mértéki kizárja a, a szavatosságot, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy te neked tényleg utána nem lesznek szavatossági vagy garanciális problémáid, most ugye annak függvényében, hogy melyik jogrendszer melyiket hogy értelmezi. Uh, ami a legérdekesebb volt, amiben belefutottam, az egy uh, német bírósági döntés volt, ami azt mondta, hogy adna, ha egy cég kitesz valamit open source-ba, úgyhogy ez valamilyen ilyen szabvány, licenc, vagy MIT, vagy stb., ami ugye azt csinálja, hogy használj, amit akarsz, de hogyha valami gondod van, az nem a mi problémánk. És akkor az volt a bírósági döntés, előkéne keresni, hogy pontosan melyik volt az a döntés, hogyha te, mint cég, tulajdonképpen itt, itt promóciós tevékenységet, tehát hogy ezeket az open source cuccokat, ezeket cégszerűen használod, és a termékedet népszerűsíted vele, stb., akkor téged nem illet meg, a, a, nem, nem állhatsz el a szavatosságtól, hiszen ez a te termékedhez tartozik. Ezt most nem teljesen értem, tehát hogyha... Hogy, tehát hogy ugye kizárod azt, hogy ne, te, te nem válasz garanciát arra, hogy ez hogy működik. De hogyha például mondjuk neked ez az... Tehát mondjuk írsz egy open source klienst az általad nyújtott apihoz konkrétan. És, és hogy a, hogyha te ezt mint cég kiteszed a githubra, és azt mondod, hogy gyerekek, itt a kliens, de ez izé, itt, itt semmilyen, gyak, semmilyen garanciát nem vállalok ezért, 
de ez ugye kell ahhoz, hogy a te termékedet használni lehessen, vagy például promotálja a te termékedet, vagy stb., akkor ez bizony... Mondjuk a... ez szerintem nem mindegy, hogy melyik, hogy promotálja csak a terméket, vagy... De... Na, vagy, szóval de... vagy, vagy csak ezzel tudod használni a terméket, mert a kettő nagyon nem ugyanaz. De például ugye megtehetnéd azt, hogy írhatsz saját kliens library-t hozzá. Tehát, hogy, hogy, hogy meg, tegyük fel, hogy mondjuk a, maradjunk a szigorúbb esetnél, hogy, hogy, hogy saját klienst is írhatná hozzá, de itt van a cég által gyártott kliens. De ez esetben nem feltétlenül zárhatsz ki minden garanciát, hiszen ez, a te, hiszen ez szorosan a termékethez tartozik. Majd a Slack-re beposztolom a megfelelő bírósági ítéletet, hogyha megtalálom, így érdekességképpen. De hogy ez nagyon érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen ez a garancia kizárás, ez hogyha tényleg cégként tevékenykedsz, akkor nem minden esetben működik. Tehát hogyha mondjuk magánszemélyként teszek ki valamit, akkor nyilván tök Most mindegy. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy... Ö, m- van, ez a stream, van egy streaming szolgáltató, zenei streaming szolgáltató, nem tudom, mennyire. Mindig már az Atlanciant is említettük, szóval van a Spotify, ö, és annak a Linuxos klienséhez nagyon sokszor oda, oda szokta érni a, a Spotify, meg hogyha az About page-ét nézed, akkor ott is ott, is ott van, hogy ezt a klienst a fejlesztőink ö, csak szabad idejükben fejlesztik, mert egyébként dolgoz, Linuxon dolgoznak, és ők is hallgatnának zenét. Ö, Igen, úgy, ez nem működik. És, és én ezt utána fogok akkor nézni, hogy itt ezt így gyakorlatilag akkor hogy licenszelik ezt a klienst, mert a, a, amit most itt elmondtál, egyébként nem open source, de ugye freeként el tudod érni, nyilván ennek vannak egyéb szerződési dolgai, meg reklámokat hallasz, hogyha nem fizetsz, stb. De például előfizetőként csak fizetősen tudod ugye használni Luxom. De a lényeg a lényeg, hogy, hogy akkor itt hogy működik a garancia. Mert hogyha, jaj, legyetek türelmesek, mert csak szabadidőben dolgoznak rajta a fejlesztők, meh, akkor hát nem riáltok? Nem, ezt, tehát ezt alapvetően, ez, legalábbis ez a, a német bírósági ítélet szerint, ez jó eséllyel nem állná meg a helyét, hogyha valaki beperelni a Spotify-t. Ezt meg, megint csak elő kellene keresni. Ezt majd... meg kell nézni, mert ez most tökre érdekes, érdekes most ebben a, ennek az ítéletnek a fényében. Ez engem most nagyon elgondolkodtatott, mert, no, de mert ez én ugye... nem feltétlenül értek egyet amúgy ezzel a döntéssel. Igen, de tehát, hogy a, a lényeg az, hogy, hogy vannak bizonyos körülmények, és ez megint csak, tehát az, hogy most Németországban született egy ilyen ítélet, az téged, mint magyar konzumert nagyon kevéssé izgat mert hogy ez német Világos. jog szerint történik. Persze. Most ettől függetlenül ugye vannak áthallások a jog között, tehát az, hogy mondjuk Amerikában ugye mondjuk például eldöntik, hogy akkor na, akkor az orékölé, vagy éppen nem az orékölé a jog arra az apira, az mindenre kihatással van. Ugyanúgy, hogyha a németek eldöntik, hogy már pedig felelősséget kell vállalni, az jó eséllyel azért legalább inspirálja az egyéb jogalkotókat. Ja, itt így EU területé legalábbis. Na minden, minden esetleg am... nem feltétlenül értek egyet ezzel egyébként, mert hogyha, hogyha tisztán leírsz valamit, ő, akkor, akkor az, hogy gyakorlatilag ez nem jelent semmit, értem ez alatt, hogy srácok, ez nem arra van, hogy rábízzátok az életeket, életeteket, majd valaki rábízza az életét, és meghal, és én legyek a felelős, ez, ez számomra abszurd. Nyilván erre vannak azok a nagyon hülye sztorik, hogy mit tudom, én újsában bele kell írni a mikrónak a izébe, használt utasítása, vagy ne ebbe szárítsd a macskádat. 
mit tudom, hogy mennyire urban legend, de a lényeg, a lényeg, hogy pont ezért van, hogyha leírod, akkor bevétted a seggelet. Most ezzel szemben azt állítod, hogy Németországban vannak olyan esetek, ahol, ahol ez így gyakorlatilag nem így van. Ez számomra nagyon fura. Vannak ilyen esetek, hogy, hogy egyrészt ugye ez, hogy ez a, ez a ugye a tipikusan azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy a McDonald's-os kávéra vigyázat forró, azt, azért, azt konkrétan azért írták rá Amerikában, mert hogy valaki tényleg leforrázta magát, és nagyon forró volt, és hogy volt egy bírósági per, úgyhogy azóta inkább, és sok pénzt kellett kifizetniük, és azért kell inkább ráírni, míg ezzel szemben, tehát Amerikában ezek mennek. Európában elvárják, hogy az ember egy épeszű emberi gondolkodással rendelkezzen, <gül> és nem perelheted be a, a McDonald's-ot azért, mert hogy a, a kávé az forró volt. Vagy nyilván, hogyha most, mit tudom, 300 fokos a kávé, és leforrázod magad, és utána bőrtranszplantációra van szükséged, nyilván beperelheted, de, de mondjuk egy átlag forróságú kávéval, ha leöntöd magad, az te egyéni szoc problémád. Um, és egyébként ez a kávés eset is olyan, hogy az is azt hiszem, hogy túl forró volt, vagy valami hasonló, tehát hogy ez sem egészen annyira nagyon ilyen... ilyen uh, légből kapott, de igen, tehát, hogy, hogy egyrészt ez, a, ez egy elég komoly bírósági ítélet, ezt mondom, majd be fogom posztolni a Slack-re, ami, ami, azt, ami korlátozza azt, hogy cégek mennyire húzhatják ki magukat a felelősség alól, hogyha ilyen open source dolgokat csinálnak, és másrészt ugye vannak bizonyos esetek, amikor az általad szállított szoftver, hogyha például nem arról van szó, hogy te most tényleg elcseszted, hanem, hanem szándékosan beletettél bitcoin miner, stb., akkor ez nem fog téged kihúzni a felelősség alól. Mert hogy te tulajdonképpen akkor ott adott esetben egy, egy sok, tehát hogy, hogy te nem, nem zárhatsz ki szerződésben mindent. Te nem mondhatod azt ASF-ben, hogy már pedig mi semmiért nem vállalunk felelősséget. Mert lesznek olyan helyzetek, amikor Például azt fogja mondani a bíróság, hogy ez, ez nem egy elvárható volt, senki nem számíthatott arra, hogy ez a, ez a, ebben a licencben ilyen kitételek vannak, stb. stb. Jó, És természetesen ez... eleve nem mondhatsz ellent a, a, a hatályos törvényeknek, nyilvánvalóan. Tehát ez a semmire, semmiért nem vagyok felelősség, nyilván ez így nem szabályos, mert eleve valamilyen szinten ellent mond a hatályos törvényeknek. Mint például, hogy engedély nélkül felhasználd a kedves userednek a a bármilyen erőforrásait, anélkül, hogy figyelmeztetnéd. Tehát nem egyezik bele abba, hogy te használd a gépét arra, hogy bitcoint mányász, meg gyakorlatilag... De a konzolokban ott volt. <gül> Dude, tehát, hogy, tehát, hogy nyilván az, hogy a hatályosoknak nem mondhatsz ellent ezekkel a dolgokkal, ez tiszta sor. Ja, persze, hogy megvannak ugye, meg, meg ugye ennek a szintjei, tehát, hogy most akkor éppen milyen törvény az, ami úgymond erősebb idézelbe. Ö, igen, de tehát, hogy ez, ez tiszta sor, csak amikor a, a hibákért, meg az esetleges mondjuk stabilitás, vagy instabil rendszerekért, amik mondjuk egy-egy ilyen hobbi, vagy, vagy promóciós, vagy bármilyen célra készült open source szoftvereknél előlépés, azt mondod, hogy nem vállalok érte felelősséget, mert gyakorlatilag csak egy POC volt, és egyetlen nem ménténeljük, de itt van, nézzétek meg, hogy mi hogy próbálkoztunk. Egyébként ez szerintem egy tök jó dolog lenne, hogyha hogyha mindenki így dolgozna, hogy az ötleteit fel, felskítszél, azt megosztja, mert ez a legérdekesebb dolga a mérnöki feladatnak, ugye? Ö, és erre tök jó a GitHub. És hogyha azt mondod, hogy ezt nem teheted meg, mert különben felelősséget kell vállalni, hogyha alkalmazottként csinálod ezt a cégnek, wow. Hát pedig, pedig wow. itt erről van szó. Bize- Na most megint csak, ez megint csak bizonyos körülmények között. Tehát, hogy ha például mennyire valószínű az, hogy 
mit tudom én, hogy a, hogy a Spotify-t ezért a Linux-os userek be fogják perelni, hát nem nagyon. Tehát, hogy, hogy ugye itt... itt hogy mi, ugye mennyi, mennyi károt származik abból, hogy mondjuk a Linux-os kliens éppen nem működik? Na, egyébként az mondjuk érdekelne, hogy vajon a Spotify-nak a dolgozói azok tényleg szabad idejükben csinálták, vagy a szabad idejükben csinálták, őket illette volna meg a licensz, mert hogy csináltak egy klienst hozzá, de véletlenül kiderült, hogy hát munkaidőben is dolgoztak róla, mert hogy a szerzői jognak ugye vannak ilyen részei is, tehát hogy amit ugye általában a munkáltatónál csinálsz, nyilván hogyha egy olyan szerződést iratnak feled alá, akkor azonnastól kezdve automatikusan, amit ugye a munkahelyi eszközökön készítesz, munkaidőben, stb. hogy ugye azok a munkáltatót illetik meg. A, felhasznál, a felhasználói jogok. Európában nem, mond, nem tudsz lemondani a szerzői jogodról. Amerikában igen, ezért is van például a public domain, de a, fel, tehát a szerzői jogról úgymond nem tudsz lemondani, de például az exkluzív használati jog az megilletheti a munkáltatót. Egyébként a másikra meg visszatérve, hogy itt van valami, felskicceltük, egy POC-nak indult, elég szar, de, de nekünk működött arra, amire akartuk, ezért 0.12. nem tudom, akár micsoda, itt az Terraform valami. <gül> és, és utána ugye ezt elkezditek csinálni, ott van ugye open source-ban. És utána ti ebből csináltok mondjuk egy forkot, amit, amit megpróbáltok igényesebben megcsinálni, raktok mögé esetleg egy kis supportot, enterprise supportot, mert hogy kell, mert annyira szar. És és ugye ebből pénzt csináltok, és közben ott van ugye kin egy ilyen szabadon használható dolog, amit ugye fejleszgethetnek a felhasználók, és ebbe szoktak olyat, hogy akkor valahogy párhuzamosan megy, és nem tudom egyébként ugye erre, hogy érvényesülnek ezek a, ezek a jogok, hát mert ő... hogy onnastól kezdve már más is belenyúl, és azt te vissza fogod rakni ugye a tiédbe, ami egy enterprise verzió, amiből meg pénzt keresel. Hát ez ugye önmagában nem probléma, hogyha a licenc ezt megengedi. Tehát, hogyha mondjuk például Apache 2 licenc vagy MIT licenc alatt van az open source, akkor effektíve majdnem azt csinálsz vele, amit akarsz. Tehát, hogy csinálhatsz belőle commercial version, de ugye bárki más is csinálhat belőle commercial version. Várjál, várjál, várjá, mert akkor így a hallgatók kedvére, hogy akkor mi, mi ez az MIT, meg mi ez az Apache, az MIT, licen- MIT licenc az egy olyan licenc, ami nagyon sok mindent megenged, kizárja a felelősséget, amennyire lehet, ugye, és, és egyébként tényleg azt csinálsz valamit akarsz gyakorlatilag. Az Apache 2 licenc az valamivel szigorúbb, tehát az például kifejezetten előírja azt, hogy nem használhatod ugyanazt a nevet, meg stb. Tehát, hogy most például én kirakok valamit, mondok valamit Obsberst néven, akkor, mert hogy ugye az az én nem, nem működő cégem, de, de valamit kirakok Obsberst néven, akkor te nem nevezheted Obsberstnek a saját forkolt cuccodat. És még egy pár, tehát hogy ott van, vannak ilyen szabadalmakra vonatkozó kikötések is, tehát, de nagy részt az is azért egy elég szabad elvű licenc, és, és tulajdonképpen bárki csinálhat a te kódodból utána a commercial version amiért valakinek fizetni kell. Hát ott igazából annyi a lényeg egyébként a, majdnem mind a kettőnél, hogy akkor a copyright, meg a licenszizéket, ilyen kis nyilatkozatokat ugye neked is bele kell írnod, tehát hogy fel kell tüntetni, hogy igen, hogy az eredeti licensz, az, az MIT licensz az innen indult. Tehát azt kiegészítheted, de az eredetének ugye benne kell lennie. Igen, igen, tehát hogy itt vannak, van egy pár apróság. De ugye ezzel szemben van például a GPL, ami előírja azt, hogy a bármilyen kód, amit, amit hozzá, hozzá pacskolsz a 
az eredetihez, az, az így tulajdonképpen megfertőződik, és az is GPL lesz. Most a hozzápacskolásnak a miensége az egy izgalmas kérdés, hogy az csak akkor van, amikor összefordítod, vagy akkor is van, hogyha, hogyha együtt szállítod, vagy ilyenek, és akkor erről lehet vitatkozni szépeket. Na várj, mert oké, hogy így rá, oké, hogy ráragad, de mi ragad rá? A maga a GPL-séget, tehát hogyha mondjuk például fogsz hát egy... Mi, mi ez a GPL-ség? Hát, hogy... hogy ezek, ezek sokkal szigorúbb, ez egy sokkal szigorúbb licensz, szigorúbb megkötések vonatkoznak rá, és mindig a szigorúbb érvényesül ilyen szempontból. <coughs> Bocsánat. Tehát az, amit elvár tőled a GPL licensz, azt gyakorlatilag a hozzápacskolt szoftvernek is tartania kell. Ilyenek például azok, hogyha hozzá, hozzáfejlesztesz, akkor azt is ugyanúgy open source-olnod kell, mert a GPL licensz ezt megkívánja, akármennyire is. Mert most nyilván ez egy másik kérdés, hogy azt az open source-olt szoftvert milyen licenszel akarod ő, ő, közé tenni, de azt hiszem a GPL azt kívánja meg, hogy azt is GPL-lel tett közzé, ezt nem tudom pontosan. Igen, 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 tehát hogy ugyanaz, ugyanazt, ha közzé teszed, ugye nem, nem kötelező közzé tenned a GPL szerint, de ha közzé teszed, akkor az, aki ezt a szoftvert utána letölti, tehát mondjuk odaad, mondjuk te csinálsz valami gépjel a szoftvert, ezt odaadod nekem, és nekem, csak nekem adod oda, ettől én tovább terjeszthetem ingyenesen ezt a szoftvert, mert GPL alatt van, és te semmit nem tehetsz ellene, tehát te hiába adtad csak nekem oda, én azt kirakhatom a netre, és kész. GPL alatt. És ugye akkor ez azokra is érvényes, ami ugye tehát, hogy te csinálsz mondjuk egy ilyen appot, van valami projektet, kis webapp, tök jó, és van egy lib, és valaki azt így egyszer így behúzza, és kimegy vele egy release. Hát ez esetben ugye a, a, a kérdés az, hogy a, az együttszállítás, meg, tehát hogy, hogy ez az egész GPL-nek van egy ilyen, ilyen vitatott pontja, hogy tulajdonképpen mi az, ami mely ponttól kezdve van egy, ez a, ez a lib, ez, ez mely ponttól kezdve Igen, fertőzi meg a kódodat. kompájlolástól, mellette szállítástól, honnan kezdődik ez az egész, csak hívogatod az apiát, vagy hogy van ez. Igen, tehát ez egy nagyon érdekes pontja, és, és pont ez emiatt, hogy is mondjam, nem túl si- sikeres bizonyos esetekben, mert oké, okay, egy open source, de mindenki ockodik tőle, mert vitatott is, és ráadásul, ahogy mondta, azt hiszem János, hogy fertőző. <gül> és ugye ezért egyébként ez tök jó, hogy a Composer-en, Package-en mindenhol ugye ö- ott van már a lehetőség, hogy ez alapján is tudsz akár szűrni, ha jól tudom. Vagy legalábbis a NPM-nél ott már van olyan, hogy tényleg feltünteti, hogy na, akkor most ilyen licenszel van ez felrakva, és ezt azért érdemes is megnézni egyébként, mert, mert lehet, hogy aztán GitHub-on kiköt a kis cuccod, és akkor ott lesz, hogy hoppá, mostantól akkor igazából az is az. Igen. Tehát, hogy... És, ez, és ez, ez adott esetben. És ugye itt nem arról van szó, hogy most GitHub-on kint van a forráskód, és te neked, le, te, neked kell lefordítani, az egy dolog. De onnantól kezdve, hogy te, te lefordítottad és együtt szállítottad, onnantól kezdve jó eséllyel, akkor GPL megfertőzte. Tehát, hogyha ha nem szállítja együtt azzal a library-vel, akkor nincs GPL, akkor nincs GPL fertőzés. Ha együtt szállítja azzal a library-vel, akkor viszont igen. Csak, hogy, csak hogy még, ez... még izgalmasabbá tegyük a kérdést. Már Ádám mondod egyébként, hogy te óc, hogy sokan óckodnak ettől, és akkor egyébként mi a helyzet mondjuk veled? Hogy te mit gondolsz erről? Hát igazából én már többször is adtam ilyet ukázba. Akármennyire is open source termékeket használok jobbra-balra, ez ugye nem azt jelenti, hogy én ellene lennék a proprietary szoftvereknek. És éppen ezért nem egyszer, amikor ilyet fejlesztettünk, én mondtam a fejlesztőknek, hogy minden egyes library-nél 
először egy, egy gónógót kérjetek vagy tőlem, vagy akárkitől, aki, aki ebben jártasabb. Arra vonatkozólag, hogy ez a licensz megengedi azt, hogy ne kelljen utána a szoftverünket open source-olni, és gyakorlatilag ökölszabályként mi úgy, úgy vagyunk vele, hogy vagy a pacs, vagy a MIT, hogyha egyéb mással találkoztok, de nagyon fancy és nagyon hasznos lenne a lib, akkor azt megvitatjuk külön. De uh, ti nem, hogy mondjam, ti nem fejlesztetek olyan szoftvert, amit, a, amit az end user elad. Tehát, hogy, hogy nem arról van szó, hogy a ti szoftvereteket utána terjeszteni fogják, ha jól értem. Ti inkább hát olyasmit... Szó, szolgáltatásokat, igen, tehát alapvetően pont ezért nem annyira klasszikus, hogy ezen... ezen igen, de hogy ugye igen. ez esetben például az AGPL az, ami, ami, ami veszélyes, mert az AGPL írja elő azt, hogyha te ott... Az tulajdonképpen olyan, mint a GPL, csak hogyha szolgáltatást csinálsz, akkor kötelezően open source-olnod kell. Na, az, az nagyon jó. Na, és akkor most beszélgessünk mm. a MongoDB-ről. Na. Na, Milyen igen, az is valami GPL, nem? Nem, az, az még durvább, az az SS, azt hiszem, SSPL néven fut a cucc, hogy ők, ők nem csak azt mondták, hogy, hogy AGPL, hanem ők még kifejezetten azt mondják, hogy ha te olyan szolgáltatást, tehát hogy nem csak a, ha, ha te egy MongoDB-re épülő szolgáltatást építesz, ahol a, leg, ahol a szolgáltatásnak az elsődleges lényeg az, hogy te MongoDB-t adsz a usernek, akkor neked open source-olnod kell nem csak a MongoDB-t, ami az AGPS szerint már van, hanem az összes ilyen hozzákapcsolódó cuccot, tehát a management dashboardot, stb. És ezt kifejezetten azért csinálták, hogy az AVS meg a haverjai, akik nem fizetnek a MongoDB-nek állítólag, azok ne tudjanak, tulajdonképpen a MongoDB hátán egy jól, jól pénzelő szolgáltatást üzemeltetni, annélkül, hogy visszaadnának. És egyébként szerintem, Ebben, ebben megvan a ráció, mert tényleg ugye rengeteg, nyilván egyébként a MongoDB-be is azért így folynak be egy hatalmas pénzek, de hát. még több folyhatna be egyébként, mert ugye nyilván nem, nem tudja azt így pár ember így hobbiból csinálni, érted? Azt, hogy azt tudja fejleszteni. És akkor itt teljesen érthető, hogy, hogy nem akarják ugyanezt, mert ugye gondolom te sem akarnál, tehát hogyha most megírnál, nem tudom, valamilyen, valamilyen csoda szoftvert, mondjuk akkor legyen az a szarapi, amiről korábban beszéltünk, és akkor így megcsinálhat, kirakott, tök jó, free, mit tudom én, vannak mondjuk ugye, van egy Patreon oldalad, ott folyik be egy kis maniért, és akkor azt tudod csinálgatni, és aztán valaki ezt meglátja, hogy hú, hallod, ez, ez betyár jó, valamelyik cloud provider mondjuk, meglátja, hogy hú, ez mennyire tök jó, és így behúzzák saját maguknak, és tovább értékesítik, és nem egy olyan elszaladt áron, de mivel hatalmas felhasználóbázisuk van ezért bitang nagyot szakítanak rajta, ugye, mert van egy nagyobb marketing erejük, mint mondjuk neked. E, igen, de most nem is kell nagyon szarapire gondolni, ugye nekem is itt van például ez a C-Scan nevű projektem, ami cloud, ami, ami cloud security scan csinál, és, és igen, tehát hogy el tudom képzelni ezt, hogy valamelyik cloud szolgáltató úgy gondoljuk, jó, és ebből épít egy szolgáltatást. És, és milyen licenszer csinál? Apacs 2. Hoppá! Ez egyébként szándékos, tehát, hogy, hogy a maga a core modul az, az Apache 2, és ha valamelyik felhőszolgáltató beleteszi az energiát, és ebből egy end user által használható cuccot csinál, tehát csinál el egy dashboardot, meg mit tudom én, akkor hajrá. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan sztori, amire azt mondtam, hogy, hogy ehhez annyi energia kell, hogy ebből valaki szolgáltatást csináljon, hogy hogy, hogy akkor tényleg, akkor egészségre váljék. nem azért, mert hogy szar az apia, vagy? Nincs apia. Ez egy céli túl. Ja. Jó, hát. Tehát, hogy ez egy, hát ez egy céli túl. Ez is egyfajta api. Jó, Na, mindegy, hát... ezzel már 
Ez már megint egy másik téma. <gül> igen, de, de hogy igen, tehát hogy, hogy megfordult a fejembe, hogy fú, mi van akkor, hogyha valamilyen kisebb felhőszolgáltató úgy gondolja, hogy na, akkor ebből építünk szolgáltatást, de ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy nem nagyon érdekük, mert hogyha, hogyha tényleg arról van szó, hogy tegyük fel, hogy mondjuk egyszer lesz ebből egy commercial version, amiben van dashboard, meg mit tudom én, akkor nekik valószínűleg sokkal kevesebb energia azt mondani, hogy jó, akkor licenceljük azt, pláne tudja tőlem, mint hogy akkor saját maguk beletegyék az energiát, hogy megépítsék. Az Amazon például, vagy, vagy, a, vagy a Google, vagy mit tudom én, ezzel szemben nekik egyrészt vannak ilyen cuccaik, tehát nekik nincs érdekükben ezt, ezt átvenni, mert hogy már megvannak a, a megfelelő eszközeik erre, másrészt meg ugye nekik azért ott van a fejlesztő had, akit rá lehet erre állítani, hogy akkor na, akkor építsünk gyorsan egy apit. Vagy, vagy egy user interface-t. Tehát, hogy nekem ilyen, ilyen szempontból nem nagyon vannak aggájaim. Más szolgáltatásoknál, hogyha mondjuk ilyen MongoDB-hez hasonló cuccot fejlesztenék, akkor lehet, hogy elgondolkoznék rajta, hogy, hogy esetleg lehet, hogy nem a pacs kettő alatt kéne kitenni. És egyébként én tudok így hasraütéssel, érted, ilyen gastroemperikus becsléssel, meg ilyenekkel, hogy így csinálni egy saját licensz, hogy na, gyerekek, én megírom az izé licenszfájt, izé, tudok angolul, legvére beírom ugyanúgy ezt a novaranti dolgot, érted, hogy hagyjatok békén a szarságaitokkal, és közben meg a kis apróbetűs részt érted, teírjunk minden hülyeséggel. Hát gyakorlatilag ez, a, ez így született a VTFPL is, tehát hogy valaki odaírta, hogy <gül> igen, lesz a, gyakorlatilag. Ö, és ezek, ezeknek pont az a veszélye, hogy leírhatod, és az is tényleg gyakorlatilag egy ö, jogilag értelmezhető licensz lesz. Az más kérdés, hogy lehet, hogy jogilag, jogi értelmezési körben annak a licensznek kevés értelme lesz. Hát vagy adott esetben olyan vagy dolgokat... Vagy inkább így mondom. Igen, vagy, vagy elfelejtesz kikötni bizonyos dolgokat, ami miatt például most te odaírod a no warrantit, meg stb., de aztán olyan bar- lehet, hogy önellentmondásba keveredsz. Tehát, hogy olyan dolgokat írsz bele, ami miatt adott esetben aztán mégiscsak garanciát kell vállalnod, vagy... vagy vagy, vagy felelős leszel valamiért, vagy adott esetben kifelejtes bizonyos dolgokat, tehát hogy például egy ilyen tipikus Egyébként dolog, az amit... egész mai résszel kapcsolatban ez, ez a félelmem amúgy, hogy most beszélgetünk erről, és mondjuk, hogy nem vagyunk szakértők, aztán majd falhoz leszünk állítva. <gül> Igen, ne, nem vagyunk, kedves, kedves hallgatók. Igen, tehát nem vagyunk jogászok, megint elmondjuk, ne, szá... ne, ne, ne figyeljetek. Igen. Ha kell, linkelünk oldalt, ahol vannak, jó pénzért elmondják a tuti. Igen. De, de gyakorlatilag, tehát, hogy, hogy ugye nem csak ezek, hanem uh, például, amit tipikusan kiszoktak felejteni, hogy melyik jog az alkalmazandó. Tehát oké, okay, kötsz egy szerződést valakivel, akit nem ismersz, tehát tulajdonképpen odaadod neki, hogy akkor használd, jó, de akkor most melyik jog a hatályos jog? A magyar? Vagy a német? Vagy az amerikai? És ezek, ezek azok, amik, amik tipikusan problémát tudnak okozni, mert ráadásul, ami ebben vicces, hogy nem csak az a lényeg, hogy melyik jog, hanem melyik bíróság az illetékes, mert adott esetben előfordulhat az is legjobb tudomásom szerint, hogy a bíróság helye és a jogrendszer az nem feltétlenül azonos. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon elvadult ö, helyzetek állhatnak elő, és akkor neked most a szerzői jogi pereskedésedet Kuala Lumpurban kell végezned, Afganisztáni jog szerint? Most mondtam valamit. És mi a helyzet, ugye, ami nem szoftver, mert remélhetőleg nem csak, nem csak fejlesztők hallgatnak minket, gondolom javarészt azok, de mi a helyzet mondjuk egy designernek a munkájával? Tehát, hogy 
ő, ő mit tud hát csinálni. Azt is védi a szerzői jog. Ugye erről beszéltünk is, hogy akár designként, mint egy homlokzat, építészet esetében is, vagy minden esetben, művészeti esetekben is, ugyanúgy él ez a szerzői jog. Igen, ő, tehát hogy Google, zene, ha design... Google képkeresőről letöltött képeket teszel a weboldaladra, akkor rövid úton fogsz kapni majd megkeresést, hogy akkor legyen kedves fizetni. Nem véletlenül már egy jó pár éve ugye berakta a Google mindenhova azt a figyelmeztetést, hogy ezek igen, a képek szerzői jogvédelem alatt, alatt állhatnak. Igen, tehát igen. Nem, nem, nem ellenőrzi, meg nem vizsgálja behatóban, de a figyelmeztetés kb. minden esetben ott van, azt hiszem. És ilyen meta információban egyébként az átjön? Tehát, hogy nem, meta információban nem, 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 nem tudsz ilyen dolgokat belerakni? Bele tudsz, de ez nem feltétlenül fogja fedni az igazságot. Tehát az, hogy mondjuk például én most uh, van egy Canon kamerám, azzal fotózok egyet, beállítottam a kamerába, hogy rakja bele meta információ, hogy copyright én, de ez... Uh, valaki letölti? Ha, ez az enyém. Igen, de, de tulajdonképpen ugye ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen én használtam azt a kamerát, amikor az a kép készült. Tehát, hogy az, hogy valaki odaír valamit, az nem biztos, tehát, hogy ez nem jelenti azt, hogy az úgy igaz is. Adott esetben lehet az, hogy, hogy, hogy mit tudom én, hogy adattam a barátnőmnek, a kishugomnak, a kismacskának, vagy ugye volt most ez a, az a nagy ez per, a hogy a, a majmos sztori, hogy, hogy a majom nyomta meg a gombot. Tehát effektíve a majom készítette a képet. A fotósnak nincs szerzői joga a képre. Mert nem ő készítette. De azt hiszem a döntés egyébként végül az volt, hogy de. Nem, nem, az volt a legutolsó döntés, hogy nem, nincs szerzői joga a képre, mert nem ő készítette és állatoknak meg ne, állatok nem tudnak szerzői joggal rendelkezni. <gül> Úristen. És, és tényleg, tehát ilyen baromságokkal kell bíróságoknak foglalkozniuk. Mert hogy, mert, hogy utána Peta megperelt, hogy már pedig ők a, a majom nevében. Ez, ez volt a, a legutolsó státusz, és ők azt mondták, hogy na jó gyerekek, az, azért itt a, hagyjuk a bamajonkodást. <gül> Igen, tehát a bíróságoknak azzal kell foglalkozni, amivel a hülye emberek foglalkoznak. Tehát, hogy Egyszerűen mi ezzel foglalkozunk így általánoságban emberiség, hát gyertünk. Igen. Na mindegy, szóval, hogy, hogy lényeg az, hogy ugye ott is az, hogy, hogy ki a szerzői jog, és adott esetben ugye most, ha én lefényképezem a monalizát, akkor nekem van szerzői jogom arra? Vagy szóval érted, hogy, hogy, hogy azt, amit én lefényképezem, vagy mondjuk egy olyan házat, ami tényleg egy, egy szerzői jog által védett műalkotás, akkor nekem, aki én egy, egy derivatív művet készítek, akkor nekem van a képre szerzői jogom, de a képen ábrázolt ház, az valaki másnak a szerzői joga. Tehát, hogy ezek, ezek ele, a szerzői jog az hát ugye a, szem... a szerzői jog ugye azért uh, tud ugye érvényesülni, mert hogy ugye van egy kreatív tevékenység, vagy valamilyen tevékenység, amit ugye nagyon sokféleképpen meg tudsz csinálni. Ugye ettől lesz ugye művészeti az egész, tehát hogy ugye a zenében is ez a lényeg, hogy a hangokat ugye nagyon sokféle sorrendben tudod ugye egymás után tenni. Na jó, tehát, és hogy akkor, ott... akkor mi van a remixekkel? Tehát ugye én felhasználtam egy szerző jogáltal vé, védett művet, ahhoz, hogy készítsek egy másik... Ezek, szer... ezek jó definiálva vannak egyébként a lehető Igen, igen jog- csak azért mondom, hogy... Hogy ezeket milyen százalékban, milyen arányban, milyen felhasználási aránytól függően, milyen módon, hogyan származtattál, nem származtattál, egy az egybe használtad fel, tehát ezekre egyébként igen, folyamatosan igen, csak... kitérnek a jogrendszerek. Ezeket nyilván ilyen esetben, főleg, hogyha profit szerzéssel végzed ezt a tevékenységet, előre érdemes átnézni, mert különben megüti az ember a bokáját. Ugyanez de van, de erre, tár... mondom azt, hogy, erre mondom azt, hogy a Google nem tudja ezt, ezt, ezt kiírni, ja, hogy a szerzőjogát a védet, mert hát a franc se tudja. 
Igen. Tehát, hogy, hogy tényleg attól, hogy, hogy benne van meta infóban, az, hogy copyright Janosen adta, az, az, az bármi is lehet. Uh, és ugye ez ráadásul most már vannak olyan uh, ilyen szerzői jogvédi társaságok, akiknek vannak automatizált eszközeik arra, hogy megtalálják azt, hogyha te leloptad a Google Images-ről a képet, és akkor automatikusan küldik a fizetési felszólítást, hogy akkor bites ön cállán 400 euró. Na téged kerestek már meg ilyennel? Engem nem, mert én, én stockfotókat veszek már nagyon-nagyon régóta, tehát hogy szerintem én legutoljára Google Images-ről Hát nem tudom, mióta létezik, de az elején letöltöttem két-három képet, aztán rájöttem arra, hogy ez nagyon szar ötlet. Mert hogy, mert hogy ez, ez már akkor is ugye hosting szektorban dolgoztam, és ott jöttek mindig az ilyen megkeresések, hogy hát akkor itt a Józsika letöltötte a mi koktélról készült képünket, és hogy már pedig azonnal vegyük le, mert különben minket perelnek be. És, és ugye mint, mint hosting szolgáltató erre kötelezettség van, hogy tényleg le, le legyen szedve a kép. Um, és, és ilyen, ugye ez elég gyorsan konfrontálódtam azzal, hogy, hogy, hogy nagyon csúnya következményei lehetnek annak, hogyha valaki nekiáll és képet lop. Ez egyébként megint csak a, a Németországban élő kollégáknak és hallgatóknak izgalmasabb, mert ott, ott van egy ilyen fogalom, hogy upmanung, ami, ami egy ilyen egyszerűsített folyamat, ahol küldhetnek neked tulajdonképpen egy joghatályos fizetési felszólítást, amit te neked bíróság előtt meg kell támadnod vagy szóval valami ilyesmi. Tehát gyakorlatilag Muszáj az, hogy... megtámadnod. <gül> nem tudom, vagy az, hogyha nem fizeted, akkor utána a következő lépés a per, de tulajdonképpen az egy ilyen ügyvédi felszólítás, hogy már pedig tessék fizetni, és az általában ilyen, ilyen, ilyen ezer eurós magasságban mozog. Tehát, hogy ilyen 400-tól fölfele láttam már erre a dolgokat, hogy, hogy akkor bizony ők, ők joghatályosan kiküldik, ügyvéd által ellen jegyezve, hogy már pedig te szerzőjogot sértettel, és hogyha nem szeretnéd, hogy ebből per legyen, akkor legyél kedves fizetni a a manit. Úgyhogy... Ja. Mi, mi a helyzet a CC-vel egyébként, a Creative Commons-szal? Hát ugye az... Az, az nem más, mint egy licenc. A Creative Igen, Commons csak... az, az, egy, az egy licenc, amit kifejezetten arra írtak, hogy, hogy, kre, hogy kreatív, tehát ilyen zenei műveket, fotókat, képeket, ilyesmiket védjél vele, tehát hogy pontosan erre térnek ki a, a licencnek a részletei. Nem annyira szoftverkód, mert ugye a szoftverkódban más problémák vannak, tehát például az, hogy most ugye az AGPL az azt mondja, ha tesz ezzel szolgáltatást üzemeltetsz, de ugye mondják, egy, egy zeneművel nehéz szolgáltatást üzemeltetni. Tehát, hogy, Igen, hogy... Itt, itt inkább képekre gondolok, mert ugye elvileg ez az egész kreatív komoz az arról szól, hogy ugye te nevezd meg ugye az eredeti Igen. Ö, szerzőjét a képnek. Egyébként mondjuk ez a nehéz szolgáltatást nyújtani, ez Hát igazából I... pont, hogy nem igaz, mert a streaming, meg a rádió, meg az ilyesmi. Pont egy Jó, ilyen de... dolog, Igen, de ez, de... ez megint egy másik, másik válfaj ennek az egésznek. Igen, de tulajdonképpen a Creative Commons az nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a, hogy a médiumnak megfelelő licencet kell választani. Tehát, hogyha mondjuk én egy, én, én csináltam ikonokat, és azokat Creative Commons alatt tettem ki, és a, ráadásul én tettem egy olyat is, hogy nem is kell megnevezni a, az én mert hogy tulajdonképpen tényleg arra vannak az ikonok, hogy felhasználd mindenféle dokumentációban még ilyenbe. És, és viszont vannak olyanok, hogy ott is van ugye GPL-hez hasonlóan van egy ilyen share-like kikötés az egyik licencben, ami azt jelenti, hogy oké, okay, használhatod, de neked ugyanezen feltételekkel tovább kell osztanod. Tehát hogyha te mondjuk, mit tudom én, valaki rajzol egy tök jó képet, és akkor te most nekiállsz, és akkor ugye a megfelelő Creative Commons megengedi, csinálsz egy másik művet, amiben ez a kép szerepel, vagy, vagy részletek vannak belőle, vagy átdolgozod, vagy mit tudom én, de akkor, ha share like, akkor meg ennek megfelelően ugyanazon licenc alatt a, a folytatólagos, vagy az ebből keletkezett művet ugyanazon licenc alatt kell megosztanod. 
Tehát, hogy, hogy a Creative Commons az tulajdonképpen semmi más, mint ami a, az MIT, meg a, meg a GPL, meg a, meg a haverjai, csak képekre, meg audio művekre vonatkoztatva. Egyéb multimédia, meg gondolom videóra is, azt hiszem, nem? A Creative Commons az egész, egész jól működik videóra is, tehát audiovizuális művekre többnyire. Uh-huh. Írásra is egyébként szerintem, tehát, hogy mondjuk írsz egy könyvet, azt hiszem, hogy még talán arra is alkalmazható, bár nem nagyon... Uh, igen, tehát hogy, hogy tudom, mit tudom, hogy Wikipédia. A Wikipédia az, az azt hiszem, hogy Creative Commons licenc alatt van, tehát hogy, hogy ott is, ugye ott szöveges művekről van többnyire szó. És ezért, ezért van az, hogy te ingyen használhatod, meg másolhatsz onnan, meg ilyenek. Hasonlóképpen uh, Stack Overflow, tudtam a Creative Commons, de javítsatok ki, ha tévedek. Tehát, hogy tulajdonképpen ott is a, a, a válaszok azok Creative Commons alatt vannak. Kicsit visszatérve erre az előző kérdésedre, hogy most nekiállhatsz és írhatsz a saját licenszet, nagyon sokan ugye cégként ezt csinálják. Tehát, hogy nyilván érdemes itt egy, egy szerzőjogban jártas ügyvédet keresni, aki, aki ír egy megfelelően körülbástyázott licenszet, de, de ugye nagyon sok cég mondjuk, most mit tudom én, nekiállok, veszek egy fejlesztőkörnyezetet, nem csináljuk itt a reklámot, de ugye, ugye mindenki a sajátját, vagy, vagy használja az open source változatokat, vagy, vagy vannak fizetősek, ott is van egy licenc. Tehát szoftverben is, amit, amit telepítesz, mindenhol ott van egy licenc, amit ugye kutya nem olvas el, de attól még ott van. És lehet, hogy az lesz benne, hogy amit te ezzel csinálsz, az a miénk. Uh, igen, bár tartok tőle, hogy ez ugye uh, ez megint csak az alá a kategória alá esne, hogyha mondjuk ez perre kerülne a sor, hogy uh, hogy, hogy valószínűleg akkor ott a bíróság azt mondaná, hogy hát ezt senki nem gondolhatta, senki nem várhatta el, hogy egy Igen, ilyen licencben ez szerepel, fajta, tehát hogy ez érvénytelen. Ezt a fajta kitétel nem tudod érvényesíteni a saját magadnak, mert, mert egyszerűen érvényesíthetetlen, igen. Igen, igen meg tennek, tehát ilyen, ilyenkor a bíróság fogja azt mondani, hogy álljon meg a, igen, a hát menet, ez így nem fog vége. <laughs> igen, és, és egyébként tehát így trágáran fogalmazva tényleg, de tény, tehát hogy tényleg előfordulnak olyan helyzetek, hogy, hogy mondjuk például, hogyha egy a, a, a licencnek az egyik, tehát hogy a, ugye a licenc az tulajdonképpen megint csak, ez egy, ez egy hasonló egy, egy ASF-hez, hogy az ASF-nél is ott van az, hogyha az erő fel, tehát hogy az erőviszonyok nem kiegyenlítettek, akkor az ASF-ben se írhatsz bármit, mert akkor azt mondja a bíróság, hogy nem. És most ez nem csak telkószolgáltatókra vonatkozik, hanem te is vannak kitételek, hogy az ASF-ben bizonyos körülmények között mi az, ami lehet, és mi az, ami nem lehet. Mi, miért pont telkót mondtál egyébként? Mert hogy a telkók vannak nagyon szigorúan beszabályozva. Tehát, hogy a, a telkóknál van az, hogy ott rendszeresen megnézi a, nem tudom, hogy maik hatóság, ez Magyarországon talán a, az NMHH, aki rendszeresen Igen. átcsócsálja az ASF változásaikat, és jóvá kell hagyni, és a többi. Tehát ők vannak így porondon ebből a szempontból, de nem csak a telkók vannak porondon az ASF szempontból, hanem tulajdonképpen minden cég, hogy, hogy nem ha írhatsz bele olyan dolgokat, amit mondjuk egy, egy józan paraszti észszel Hát, ami mondjuk Rendben. szembe megy az alkotmánya, meg, meg Hát ilyen. nem csak az alkotmánya, hanem, hanem adott esetben tényleg ugye a németországi uh, bírósági ítéletek, azok tipikusan például abba az irányba mennek, hogy amit egy, ha mondjuk egy fogyasztóról van szó, akkor mint egy átlag fogyasztó nem gondolhatod, hogy az úgy van, olyat nem írhatsz bele az ASF-be. Vagy érvénytelen lesz. Hát mert csak a, ez mert az átlag fogyasztó nem olvassa el az ASF-et. Jó, hát de most érted erre, erre alapozni, hogy nem olvassa el. Ez, 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 ez valahol a jogérvényesítési filozófia kérdése. 
Tehát, hogy a, német, az ugye a fogyasztóvédelem az, egy, az országonként különbözik, hogy mennyire erős. Németországban a fogyasztóvédelem az meglehetősen erős, mondjuk például Amerikához képest. Tehát, hogy Németországban az ilyen, ilyen fogyasztóvédelmi szempontok, azok jelentősen, tehát azok, azok elég erősen előtérbe kerülnek az én interneteknél, hogyha cég az tényleg így visszajelt azzal, az mondjuk adott esetben volt egy termék, amit tényleg csak attól a cégtől lehetett megrendelni, és akkor mit tudom, mert van egy ilyen erőfőlény a cég részéről, akkor nem tolhatnak le a tetorkodon bármit az ASF-ben. És nem feltétlenül csak a a, a szigorúan a jogszabály szerint, hanem például tényleg ott van, ott szoktak ilyen bírósági ítéletek lenni, az, hogy amit egy józan paraszti észre rendelkező fogyasztó nem számíthatott rá, hogy te azt ott beleírtad, például beleírtad azt, hogy te a, a, a lelkedet eladod, arra nem számíthat az átlag fogyasztó, tehát ez érvényesíthetetlen. Most egyéb dolgok miatt is érvényesíthetetlen, de, de emiatt is. Ó, mit fogunk majd kapni? Lesz, lesz egy olyan hallgatónk, legalább egy akinek van egy kis, nem tudom, ilyen ex-jogász. <gül> ex-jogász. Egyébként én azért szeretem ezeket a, ezeket a témákat körbejárni, amikhez totál nem értünk igazából, vagy legalábbis nem vagyunk kvalifikáltak, még hogyha bármilyen szereztünk még jártasságot. Igen, mert aztán jön valaki, aztán leír egy, nem tudom, valamilyen kis eszét nekünk, ami elmondja, hogy mennyi hülyeséget hortunk össze az elmúlt egy órában, és ezt elolvasom, és akkor rájövök, hogy tényleg, de legalább tanultam belőle, ha nem is Igen, most. és nem kellett Igen, külön végig kattingatnod, megkeresned, hogy hol van Igen, szóval, szóval ez most egy ilyen kis felhívás cselekvésre hogy kedves hallgatók, írjátok már meg nekünk, hogy hol, hol milyen hülyeségeket hortunk mi itt össze, és hogy hogy van az valójában, mert szeretnénk tanulni, és a jártasságunkat ez a fajta lexikális tudás, hogy is mondjam, kiegészíthetnénk. Na, de viszont ha már a tanulásnál tartunk, én nekem az az egyik hobbim, hogy ilyen jogi témájú YouTube csatornákat nézek. Te- teljesen beteg, de, de tényleg, tehát hogy e, ez, ez, ez tényleg beteg. De ez engem érdekel, tehát hogy, hogy engem, engem maximálisan érdekel az, hogy, hogy hogy működik ez a dolog, hogy ugye én a, a, ebben a szerzői jogi update kérdésben is elég aktív voltam, és, és próbáltam ott utána érni a dolgoknak. Úgyhogy, ha Janosz uh, hülyeséget mond, akkor külön, külön vasárnapozzátok. Jó, törjétek össze minden önbizalmát a srácnak. Ne nyugodtan törjétek össze a jogi önbizalmamat, tehát, hogy nekem nincs jogi végzettségem. Ezt, ezt is hozzá kell. Sőt, semmilyen végzettségem nincs, de ez más kérdés. De szóval, hogy, hogy én, én miket nézek, van egy amerikai csatorna, amit úgy hívnak, hogy Lawful Masses, ezt egy Leonard French nevű ügyvéd csinálja, ez, ez nagyon jól rávilágít az, az amerikai jogra, tehát, hogy ott rendszeresen vesz elő olyan, olyan... Igen, ezt kérdezi is akartam, hogy legalább olyan embereket hallgatsz, akik értenek hozzá. Igen, igen, ügyvédeket hallgatok, és ő, ő rendszeresen vesz elő olyan bírósági íteleketeket, mint például volt ez a, a, a ez a, hogy hívják, nap rendel a, ez a Pores befenyegetős jogi csapatok, most a csávó kapott 14 évet börtönben, hogy azokat a bírósági pereket vette végig, hogy a szerzi jog, és hogy és hogyha ő saját maga szídelte a Poreszt a a, a torrentre, akkor az tulajdonképpen már kapott egy implicit licencet, és hogy akkor nem is fenyítheti be, és hogy visszajött a bírósággal, stb. stb. Tehát, hogy ez tök szépen kifejti, hogy az miért nem, miért nem úgy van, és hogy az egyes perek azok, azok miért úgy zajlanak, ahogy, és, és tök szépen elmagyarázza a dolgokat. A másik, amit szoktam 
nézni, az egy német YouTube csatorna, aki tud németül, és adott esetben Németországban él, ez a WBS Law, tehát ez a WBS Law, Wildebeuger und Zalmeke, ők a német jogból meg igen, tehát, hogy ők a német jogból szoktak elég sokat csemegézni, meg ott jönnek aztán ilyen kérdések, hogy ha a cég ezt írja az ASZF-ben, akkor az érvényesíthető És akkor ő kielemzi azt, hogy azért, mert mit tudom én, ez a felső bírósági ítélet volt, meg mit tudom én, ezért ez tulajdonképpen nem érvényesít. És itt, jön, itt jönnek be azok, hogy mi, mi az, amit az ASZF-be beleírhatsz, mi az, amit nem írhatsz bele, stb. És igazából tökre érdekel, nem tudom, ti tudtok olyan csatornáról, ami a magyar jogot elemzi ki? Nézi már ránk. Kettőt is könnyebben. De nem is kerestem ilyet, szóval... Mert hogy... Igen, e... nekünk más perverzióik vannak, nem ilyen dolgokat nézünk, meg hallgat. Mert, mert na, kedves hallgatók, itt a következő felhívás, hogyha ismertek olyan ö, jogászt, akkor tegeljetek meg a Slack-ben, mert, mert engem baromi érdekelne egy hasonló témájú magyar YouTube csatorna. És gondolom egyébként a adott esetben az üzleti irányba tevékenykedő hallgatóinknak sem lehet egészen mindegy, hogyha lenne valaki, aki, aki egy kicsit így nagyobb uh, jogi felvilágosultsághoz segíti hozzá a népet. Biztos. És <gül> a magatokba kiindulva? Pontosan. Nem, egyébként tényleg, tehát ugye ez a, ez Igen, a szabály... Igen, azért be, hogy nekem se lenne haszontalan. Szerintem semmelyikünknek sem. Én igyekszem továbbképezni a munkat, de az is, az is be hozzá közrejátszik, hogy elég nehéz, főleg nemzetközi szinten elég nehéz azt mondani, hogy oké, okay, most akkor én így tudom, hogy mi, mi, a, mi a fenét csinálok. Írok egy ASF-et, és akkor az mondjuk Spanyolországban nem érvényesíthető, és nekem van egy spanyol összeve, ö, ö, spanyol ügyfelem, akkor most akkor most mi van? Tehát, hogy, hogy ez így elég. És ugye én, mint cég, és mondjuk egy konzumer ügyféllel, akinek adott esetben több védelme van, mert hogy ő konzumer. Szóval, hogy azért vannak itt izgalmas kérdések. Úgyhogy igen. Szóval, kedves hallgatók, hogyha esetleg ügyvédek vagytok, vagy jog, jogvégzettek, akkor gyertek, gyertek be egy podcast erejére, vagy a Slackre, és mondjátok el nekünk, hogy Hol mondtunk baromságot? Mi van másképp? Hogy is működik ez? Hogy működik a magyar jogrendszer? Ilyenekről is nagyon szívesen beszélgetnénk. De mert... adakozhattuk is egyébként. Igen, adakozhattuk is a, a Patreonon, hogyha nem mondtunk nagyon nagy baromságot. Vagy, vagy hogyha megszántatok bennünket, hogy ennyi marhát egy fenyegetéseket finanszírozni. Igen, igen, valamiből perdiet fizetni kell. Istenem, urak, ez, ez innen már nem lesz jobb, úgyhogy kedves hallgatók, találkozunk legközelebb. Sziasztok! 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 De az a durva, hogy hallom, hogy káromkodik, de azt is egyre kapom. <gül> Vagy lehet, hogy a káromkodás, tudod, hogy káromkodott, és így halkította a krómértet, hogy... Ja. Jaroszá, adjad már, tudod, ne, ne anyázzál már. Azt mondja, hogy most remélhetőleg akkor ezzel megjavult. Teszt egy kettől, nem. Na, sikerült végre rendbehozni? Na, akkor addig ropogósat rákcsálok. Rákcsálj ropogósat. Na, akkor most indítsuk újra? Várj, nem kell szerintem, meg kivágom a végén. Na, 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 na. Na, most, most várjál. Még... Jó. Egy pillanat, mindjárt meg vagyunk.
Betyár, hol a faszba tartottunk? Na, még van kettő ropogós perec, ezt megeszem. Jó. Akkor már. Na. Meg jó. Ho, ho, jó, hogy meg vagy. Ez már puha volt és nyálas. 